0: Привет, с вами подкаст Very Nice, меня зовут Кирилл, я живу и работаю в Лос-Анджелесе и делюсь тут своим мнением о разных вещах. Сегодня это будет продолжение темы плюсов и минусов проживания в Южной Калифорнии. Я, кстати, получил первый фидбэк в виде пары вопросов и одного комментария в стиле «но можно же жить и дешевле», Конечно же можно, я и не спорю. Можно уложиться в бюджет 2 или 3 тысячи вместо пяти. Я же скорее описывал затраты на более-менее комфортную жизнь, скажем, среднего класса, без серьезных потерь в качестве по сравнению, к примеру, с Питером или Москвой. Не забывайте все же, что я не могу быть полностью объективным, так как это все же подкаст своим личным мнением. И сегодня я бы хотел поговорить о плюсах жизни здесь и почему люди готовы платить и терпеть эту калифорнийскую наценку на, на все. С моей точки зрения, первая и главная причина этого это, конечно же, климат. Особенно если вы, как и я, из тех людей, кто очень ценит отсутствие перепада температур, да и вообще каких-либо более-менее резких изменений погоды. Я, откровенно, фанат местного климата, максимально мягкой зимы, суммарно, может, парой недель дождей, совершенно потрясающих весны и осени. с идеальной температурой, с моей точки зрения. Да и к относительному жаркому лету привыкаешь довольно быстро, благо влажность воздуха здесь относительно невысокая и жара ощущается не так сильно, как, скажем, в Майами. Я не перестаю ценить то, что можно, наверное, в 90% случаев выйти из дома в кроссовках, джинсах, футболке, может быть, легкой кофте, и не прогадать. Я из зимы-то, в принципе, отходил в более толстой кофте и чуть более теплых кроссовках. То есть фантастика. После многих лет питерской зимы, откапывания машины из сугроба, прогревание невероятно ледяного салона, отколупывание этих дворников от стекла, смена резины, постоянной чистки, подежды, обуви от вездесущих соли и грязи, ощущение какого-то постоянно замерзающего кончика носа. Вот после этого всего Калифорния это прямо мое. Это ощущение постоянного внешнего комфорта, которое для меня во многом, наверное, способствует внутреннему и является процентов на 70 причиной, почему я живу именно в этом штате. То есть для меня лично количество солнечных дней в году оказывает кардинальное влияние на общее состояние и рабочую продуктивность. То есть, когда я шел на работу в 7 утра по Ваське, было темно, ветрено, моросило, возвращался в 6-7 ничего не менялось, и на меня это наказывало слишком гнетущее чувство, некоторые, может, обреченности, повторения каких-то ежедневных действий вновь и вновь. И <кхм> да, конечно, Питер бывает красив, может быть, дней 30-40 году, пока все переменные складываются, но остальные дней, о которых около 300, не создавали для меня лично никакой положительной, что ли, атмосферы. И когда я впервые понял, что может быть по-другому после поездки даже не куда-то в Европу, к примеру, в Португалии или Испании, наверное, могли бы произвести похожие впечатления, но после поездки в Штаты по программе Work and Travel и погружения в калифорнийскую действительность, я понял, что вот это для меня значило бы многое. То есть первая мысль по миграции была связана не с более перспективными условиями для личного или профессионального роста, не с более предсказуемой государственной может быть, политикой и условиями для бизнеса и даже не с синим паспортом, что весьма полезно а вот просто с климатом. То есть я практически уверен, что хотел бы здесь жить, даже если бы здесь не было одних из крупнейших и развитых городов мира. А наличие разнообразной работы и м, удивительных людей со всех стран мира — это скорее просто бонус для меня. Другие 30% причины, почему именно Южная Калифорния, это, наверное, пополам закрыть гештальт детства и юности и пожить в этом м, избыточно романтизируемом LA, а также перспектива м, желаемой работы. Но помимо моих личных причин, есть еще миллион других, из-за которых на Золотое побережье <хочет>, хочет приехать каждый второй, как кажется, что, кстати, тоже немного иллюзия. В Калифорнии в целом практически не прибавляется жителей, за 10 лет сюда приехало 5 миллионов, а уехало 6. Из альтернативных причин, которые я могу понять, мне больше всего нравятся две. Переехать кататься на серфе и переехать и попасть в Голливуд. А если уж их совместить... Да, серфингистов здесь много вдоль всего побережья. Кто-то живет в миллионных домах Санта-Барбары и Малибу, кто-то в небольших домах на колесах вдоль PCH, то есть Pacific Coast Highway, который идет вдоль океана. Я на серф так и не встал, потому что мне, наверное, не хватает времени, и вода большая часть времени здесь, честно говоря, холоднючая. Так что свои руки серфинга прибегаю для Гавайев. Ну, а кто-то хочет стать next big thing в Голливуде или связанным с ним отраслях, и... Если непосредственно в актерскую удачу я не особо верю, что, скорее всего, вы будете ходить по кастингам лет 10 и чаще всего оказаться в массовке на каком-нибудь из late Night шоу, Но у вот талантливых креаторов, во а всех остальных, в окружающих, в создании любого медиа-отраслях здесь действительно много, и вы, правда, можете к ним присоединиться. Я имею в виду как VFX-артистов, всевозможных художников, аниматоров, гримеров, миллиард других профессий, ну и блогеров, куда же без них. Лей, наверное, мировая столица YouTube, Instagram, теперь TikTok-инфлюенсеров. И да, если вы творческий человек и чувствуете в себе нераскрытый потенциал, то это место, наверное, того стоит. Еще из личных причин э, я крайне люблю водить, то есть я получил права практически сразу, как только смог, и после этого старался практически не ходить, потому что для тех, у кого прав нет, э, шутка. Началось со второго Гольфа, 89 -го года выпуска, э, смог проездить на нем почти год, но из-за маленького моторчика захотелось какой-то, наверное, оверкомпенсации, и я подсел на американцев. Меркурий додж по приезду в США и легендарная Краун Виктория, который так мечталось в России, но живых экземпляров, конечно же, не было. Здесь они продаются по цене, не знаю, недельной зарплаты и вполне себе на ходу. Окончательно я понял, что мне очень нравится далеко ездить, но не нравится делать это в России. Проехав самую банальную трассу СПВ Москва-СПБ, и даже с несколькими неплохими платными участками, большая часть трассы представляет собой довольно унылое зрелище и бесконечное ожидание, когда наконец появится обгонная полоса, чтобы объехать этот грузовик, и следующий за ним, и следующий. Не говоря об участке через Тверь, не знаю, как сейчас, но было плохо. И это, наверное, самая популярная и загруженная трасса в стране, так что я просто побоялся представить, что происходит между другими городами. К примеру, в поездке за Урал. И все чаще я вспоминал широкие хайвэи действительно автомобильной нации. Вспоминал урчание V-образной восьмерки старого Челленджера, которое мы брали в аренду во время той же поездки. И как быстро можно было просто проглатывать мили, и как быстро сменялся пейзаж за окном. И уж если где-то есть автомобильный рай, то это дороги Калифорнии, возможно немного Техаса, Аризоны, Орегона, не знаю. То чувство, когда ты можешь за пару часов доехать от снежных пиков гор вокруг того же озера Бигбеш, то берега Тихого океана, это незабываемо на самом деле как и извилистые дороги в холмах Малибу или Лос-Анджелес National Форест, или поездка по тому же ПСХ, по берегу океана, от Сан-Диего до Сан-Франциско, а там, при желании, до Портленда и до Сиэтла. И все это удовольствие, как я уже говорил, сочетается с отличной большую часть времени погодой, отсутствием мощных осадков, ну, вот кроме тех моментов, когда полпобережья и горы сгорают во время засухи, ну, не живите там, что я могу сказать. Когда все потушат, все становится обратно круто, честно говоря. Плюс отличная мобильная инфраструктура, для комфортных остановок практически в любом понравившемся месте. На самом деле, одно это стоит поездки сюда, если вы petrol hat, скажем. Ну и сюда же, в плюсы, можно записать близкую к этой тему доступность разнообразной природы и национальных парков. То есть для меня было само по себе довольно удивительно представить, что есть место, от которого в четырех-восьми часах езды доступно так много потрясающих ландшафтов. То есть в трех часах езды мы имеем парк Джошуа 3 с совершенно потрясающими, по-моему, эндемичными деревьями и растительностью. В двух часах озеро Бигбеж с горнолыжными трассами, в трех часах по дороге в Вегас можно проехать заповедник пустыни Махави, плюс не так далеко долина смерти, довольно знаменитая. А в двух часах от самого Вегаса находится, конечно же, Гранд Каньон. Тут, я думаю, слова излишни, все и так знают, что нужно разок хотя бы его посетить. Ну, во а второй раз вернуться уже за вертолетным туром. А если поехать в сторону Сан-Франциско, то всего в трех часах на National парк И вы же все знаете, какие секвой крутые. А через часа два-три от него можно и до ю добраться и вживую посмотреть на заставку своего компьютера. Ну, еще чуть дальше есть озеро Таха, конечно же, которое тоже заслуживает отдельного внимания. И практически все это, за исключением, конечно, резона Синевады да и каньона, в пределах одного штата и вполне разумных часов езды, то есть поездки на выходных, к примеру. А помимо всеверно известных вещей, есть, конечно же, миллион более мелких достопримечательностей, про которые... Нужно записывать вообще отдельный подкаст. То есть, для меня именно здесь природа отлично сочетается с ее доступностью. Помимо этого, что также немаловажно для нежных городских жителей, вроде меня, природа здесь не агрессивна в массе своей. То есть, нет никаких вообще доступных, что ли, хищников, может кроме койотов, змей, пауков, да даже комаров я почти не встречал, честно говоря, потому что не надо строить город на болоте, да, Питер? Может, мне, конечно, везет, но Калифорния в целом довольно безопасна с этой точки зрения штат. Я уверен, конечно, что Алтай, к примеру, очень круто, или Камчатка, допустим. Но туда явно нельзя доехать с комфортом за пару часов, да еще и за копейки. А в современном мире с его темпом жизни и кучей дел это очень важно, что не нужно ждать отпуска, чтобы постепенно исследовать собственную страну. Чем почти все американцы и пользуются, и я относительно начал понимать людей, которые ни разу не были за границей. То есть это, наверное, все же плохо лимитировать себя одной культурой, но из-за отсутствия природных чудес и потрясающих мест по всей стране вы точно страдать не будете. The так что да, все эти вещи определенно привлекают людей в этот штат, даже если вам совершенно плевать на сами Сан-Франциско и Аллеи, и без них тут есть чем заняться в миллионе других прибрежных городков, исследовать бесконечные горы, леса, озера, пустыни и так далее. То есть такого сочетания, пожалуй, нет нигде в мире, и именно отсюда, конечно же, растут ноги у калифорнийской наценки на жизнь. Звучит же как рай. Но я понимаю, что не для всех, конечно, кто-то любит активную смену времен года или не любит довольно либеральную, скажем, политику и так далее. Но, опять же, лично для меня главная острая проблема с Калифорнией — это именно цены, о чем был предыдущий выпуск. Да не только для меня, именно Поэтому очень многие компании, которые даже были здесь основаны, переводят свои головные офисы в более благоприятные для бизнеса и адекватные в целом штаты, то есть тот же город Тостин в Техасе или Ортунд в Орегоне которые все активнее начинают восприниматься как новые технологические хабы и так далее. У Калифорнии на самом деле есть еще миллион плюсов от наличия тех самых трех потрясающих городов, то есть Сан-Диего, Л.А. Сан-Франциско с работой и перспективами вообще на любой вкус. От биотек-стартапов в Сан-Диего до медиаработы в Л.А., ну или понятно, чем там люди поэрии занимаются, да? каждый из этих городов по-своему классный, может отдельные выпуски запишу про каждый попозже с каким-то личным мнением, потому что думаю, благодаря YouTube общую картину и так все знают прекрасно зачем вам в 500 раз слушать, наверное ну и конечно же особая скажем, калифорнийская атмосфера какой-то расслабленности о которой тоже говорят все довольно много но по-настоящему ты обращаешь на это внимание к примеру, в очереди на кассу где никто никуда не торопится, не смотрят суровые из лобья, кроме меня. А пока все стоят и ждут, только старушка досчитывает необходимое количество квотеров, чтобы купить лотерейный билет. Тебе запросто могут сделать комплимент твоим кроссовкам, к примеру, или поинтересоваться, вкусно ли ты салат взял. Так что, пока перекидываешься парой фраз, и очередь подходит, какие-то дни это медлительность, которая распространяется в кишки на все сферы жизни, может напрягать. То есть сильно зависит от настроения, на самом деле. К примеру, на дороге, где за редким исключением людей в BMW никто особо никуда не спешит, в разумеется, никто не играет, да и попросту оставляет дистанцию в 7-10 автомобилей до впереди идущего, что может фрустрировать, когда тебе очевидно, что сократил эту дистанцию, вы могли бы проехать на этот зеленый, а потом еще и на следующий. Но это никого не волнует. Так что в когда ты и не спешишь. Вождение здесь совершенно легкое и ненапряжное, с моей точки зрения. Как из-за инфраструктуры, так и, наверное, из-за того, что ты не знаешь, что ожидать от вот этой Toyota Сиены с азиатской водительницей, которая вполне себе может внезапно, безо всяких сигналов, остановиться в пол посреди полосы и начать сдавать задом в парковочное место за ее спиной где уже был бы ты, если бы соблюдал дистанцию, как в Москве. Так что, пожалуй, здесь главный принцип за рулем – это не напрягаться, и тогда стрессовых и тем более аварийных ситуаций избежать невероятно легко. Никто не ожидает от тебя моментального ускорения на светофоре или того, что ты сейчас нажмешь на газ и проскочишь на желтый. Просто фантастика, если это, конечно, вам подходит. Ну, в принципе, если не подходит, то тоже фантастика. Берете в лиз М5 и спокойно обгоняете все эти бесконечные минивены, хилые кроссоверы. Ну и, конечно же, Калифорния ⁇ это штат довольно целеустремленных людей. То есть, если есть желание учиться, пожалуйста, начиная от Стэнфорда и Калтека, то есть калифорнийского технологического, до UCLA, Беркли и так далее. Потрясающие всемирно известные учебные заведения. Хочешь работать? Огромный рынок в трех крупнейших городах на любой вкус. Карьерный потолок ограничен примерно ничем. Представлены все возможные в мире индустрии. Хочешь бизнес? Огромное количество венчурных фондов, бизнес-ангелов и так далее. Прямо вот здесь они все. Традиционный бизнес? Наверное, сложнее, да. Хочешь отдыхать? Я уже перечислял природную составляющую, плюс невероятное культурная. Хочешь жить на пособие под мостом? Это тоже, пожалуйста, это процветает здесь, да. В общем-то, главное, за что я топлю, это сделать себе американскую визу, наконец, пока можно. И приезжайте, сами посмотрите и оцените свои ощущения от разных мест, ну, в данном случае от Калифорнии. Потому что trust Me, YouTube видео и даже вот подкасты могут лишь отчасти сформировать ваши отношения, но на самом деле надо приехать и потрогать и понять вам окей okay или не окей. Okay. И если окей, okay, ну заняться этим вопросом что уж там. На этом, пожалуй, на сегодня все. А в конце хочу поставить песню группы Альфа Бит, группы Внезапные здания, в чьих именах я боюсь сделать ошибку, поэтому произносить не буду. У них была волна популярности в десятых годах, а потом они практически пропали лет на восемь и не так давно вернулись с новым альбомом и отличной песней Shadows. Вообще странно, наверное, но напоминают они мне почему-то очень сильно молодых Агутина и Варум. Просто гляньте пару клипов. Same energy, как по мне. Anyway, enjoy.